0: Hogy Arthur és Ford Prefect sok viszontagság és a Vogon űrhajó meglátogatása után végül megmenekülnek, annak dacára, hogy kidobják őket az űrbe. Találkoznak Csillennel és Szafford Bibobrox-szal a Aranyszív nevű valószínűtlenségi, Meghajtóval rendelkező űrhajón, megérkeznek Margate a bolygóhoz, ahol is a rakéta céljában céljából kénytelen megkapcsolni a végtelen valószínűtlenségi hajtóművet egy pillanatra, ezáltal a rakétákat részben egy hatalmas és merőben filozófikus természetű Bálnává, részben egy Cserépetóniává változtatni. Az utolsó mondatok pedig így hangzottak. A cserépetúnia érdekes módon csupán egy valamire gondolt esés közben. Ó nem, többé ne. Sokan úgy vélik, ha pontosan ismernénk, miért éppen ezt gondolta a cserép Petunia, akkor sokkal többet tudnánk a világegyetem természetéről, mint így. Hát innen folytatjuk ma. Magunkkal visszük ezt a robotot? kérdezte Ford, és a pillantott Marvinra, aki esetlenül görnyetten átsorgott a sarokban egy kis pálma alatt. Zoffot felpillantott a tükörképernyőkről, meg a kiégett tájpanorámáját mutatták. Az aranyszív talajt ért. Ó, a paranoid android mondta. Igen, visszük. Vajon mire jó egy mániás depressziós robot? És még ti hiszitek azt, hogy problémáitok vannak, Kárát Marvin, mintha csak frissen elfoglalt koporsójához szólna. Mit tennétek akkor, ha ti lennétek mániás depressziós robotok? Ne is feleljetek. 50 ezer szerint intelligensebb vagyok nálatok, mégse tudom a választ. Fejfájást kapok, ha egyáltalán megpróbálok leereszkedni ezt tiszintetekre. Trillian kirontott a kabinyából. Megszöktek a fehér egereim, jelentette be feldultan. Zafod egyik arcát sem felhőzte el a mélységes aggodalom és együttérzés kifejezése. Tól az egereit fülébe trillian több etten rámerett és áttűnt, Lehet, hogy a nagyobb port kavart volna, ha általánosan ismert lett volna az a tény, hogy az emberi lények csupán a harmadik legintelligensebb létforma képviselői voltak a földön, nem pedig, ahogy a legtöbb pártatlan megfigyelő gondolta, a másodikéi, Jó lapot, fiúk! A hang furcsán ismerősnek tetszett, vagy talán mégsem, anyáskodó volt, akkor szólalt meg, amikor a személyzet épp a ért, amely a bolygó, bolygó felszínére nyílt. Meglepetten néztek össze. Csak a kompjúter, magyarázta fod. Rájöttem, hogy szükség esetére akad egy tartalék személyisége is. Gondoltam, hátház jobban beválik. Most, hogy először léptek egy új idegen bolygóra, folytatta Eddi új hangja. öltözetek fel rétegesen, és lehetőleg ne ingereljétek a rósnyangúli szemű szörnyetegeket. Szafod türelmetlenül dobolt a zsiri pajtaját. Ez nem jött össze, mondta. Talán mégis jobban járnánk egy logarlétszel. Úgy, csattant fel a komputer. ki volt ez? Valná szíves kinyitni azt az ajtót, komputer. Szafott szerette volna a hidegvérét. Majd, ha jelentkezik, aki az előbb beszélt, sürgette a komputer. Dühében bezárva néhány szinapszist. Ó, Istenem, sohajtott a Ford neki támaszkodott egy válaszfalnak, és neki látott, hogy elszámoljon tízig. Mélységes aggodalommal töltött el a lehetőség, hogy értelmes lények egyszer csak elfelejtik, hogy kell ezt csinálni. Egyedül a számlálással bizonyíthatja be az ember, hogy nem függ a számítógépektől. Gyerünk, mondta Eddi szigorúan. Komputer, kezdte Zafod. Várok, szakította félbeddi, ha kell egész nap. Komputer, mondta Zafod, Először valami fölényesen meggyőző érvet keresett, hogy levegye a lábáról, aztán úgy döntött, jobb, ha nem versenyez vele a saját területén. Ha nem nyitott fel a kiáratot ebben a minutumban, nagy baltával programozom át az adattáraidat. Világos? Eddig döbbenten elhallgatod, hogy ezt megem észre. Ford csöndesen számolt tovább. Kompjúterrel ennél gyakor- erőszakosabb dolgot nem is művelhetünk mintha egy emberi lények azt hajtogatnánk. Vér, 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 vér! Végül eddig csendesen megszólalt. Viszonyunk finomítása úgy látom további kölcsönös erőfeszítéseket igényel. A zsilip feltárult. Jeges maradt beléjük, fázósan összehúzták húkat és a rámpán eléptek margatra a holdporába. porába. Tudom, zsírás lesz a vége! Kiáltott Eddi utánuk és becsukta a zsilipet. Pár perccel később ismét ki kellett nyitnia, majd becsuknia. Olyan parancsnak engedelmeskedett, mely teljesen váratlanul érte. Őt fáradt a a sivártájon, mely helyenként unalmasan szürke volt, máshogy unalmasan barna, a többi ennyire sem érdekes. Mint egy kiszáradt, porlept a mocsár, melyben minden vegetáció kipusztult. Nagyon fászta. Zafodott szemlátomást nyomasztotta a látvány. Eltávolodott a többiektől, és hamarosan eltűnt egy kisebb emelkedő mögött. Artúr csak nem hanyat vágta a meccő szél, és a torkába hatoló dohos hideg levegő. Leginkább mégis az vágta a hanyat, ami a fejében járt. Fantasztikus, magyokta, Saját szavai csörögtek a fülében, a vékony levegőrétegben gyorsan elhalt a hang. Ahogy feljutottak a meredély tetejére, látták, hogy kör alakúk kb. 150 méter átmérőjű peremén állnak. A kráter falait piros és fekete rögök barították. Megálltak és megnézték az egyiket. Nedves volt és gumiszerű. Elborzatva állapították meg, hogy friss bán a hús. A kráter tetején zafodvárt rájuk. Nézzétek, mutatott a kráter belseire. A középpontban a magányos ábrászcet szétrobban a hevert. Szegény, nem élt elég soká ahhoz, hogy elégedetlen lehessen a sorsával. A csöndet de csak trillian önkéntelen öklendezése zavarta meg. Sok értelme nem volna, hogy eltemessük, ugye? Bormogta Artúr, és mentem megbánta, hogy megszólalt. Gyerünk, mondta Zafod, és megindult lefelé. Régen, mondta Zafod, gyertek, mutatok valamit. Innen is látjuk, szabadkozott Trillian. Nem ezt, mondta Zafod, valami mást, gyerünk. Minnyája habozta. Gyertek már, nógatt őket, Zafod, bejáratot találtam. Ebbe? Artúr elborzott. A bolygóba, föld alatti átjáró. A becsapódó bálna szétverte a falat, oda megyünk. Az elmúlt ötmillió évben senki nem járt erre. Az idő legmélységesebb mélysége vár ránk. Marvin ismét gúnyos tudorászásba fogott. Zafot hátba vágta, Marvin elhallgatott. Az undortól meg a követték Zafotot a kráter belső oldalán lefelé. Azon igyekeztek, hogy ne is lássák a gödör szerencsétlen alkotójának szormányait. Élet, sóhajtotta Marvin gyászosan. Akár gyűlöljük, akár nem, izgat bennünket, semmiképp se szeretni való. A föld beomlott a bán a becsapódási helyén. Aknák és átjáróvágatok hálózatát árult fel, bár többségüket a romok és a húsdarabok eltorlaszolták. Zafad már hozzá látott, hogy nyisson az egyikbe, de Marvin gyorsabban haladt pálott levegő csapott ki a folyosó sötét mélyéből. A felkavart por elnyelt a afod lámpájának fényét. A legendák szerint mondta, a margatelják életük javát a föld alatt törtötték. Miért, túl Túlnépesedett a felszín, hogy elszennyeződött? Nem hiszem, felett ez a fod. Inkább csak nem tetszett nekik. Biztos vagy benne, hogy tudod, hogy csinálsz, keresztetélját. Egyszer már megtámadtak minket, ha elfelejtetted volna. Figyelj, kőjök, közlöm veled, hogy a bolygón élők teljes lélekszáma nulla, plusz mi négyen. Úgyhogy gyerünk csak befele. Ööö, hely, földakó? Artur, jegyezte meg Artur. E, igen, persze. Mondjuk, itt tudnád tartani ezt a robotot? Biztosíthatnátok az átjáró leveg- innerső végét, vagy ilyesmi, oké? Okay? Biztosítani? Mitől? Most mondta, hogy nincs itt senki. Jó, persze, csak a biztonság kedvéért. Melyikünk A tiétekért vagy az enyémért? Tehát rendben, mehetünk. Zafolt bemászhat az átjáróba, nyomában trilliennel, és forda. Remélem, pocsékul érzétek majd magatokat, szólt utána panaszosan Arthur. Ne aggódj, nyugtatta meg Marvin, Úgy lesz. A többiek pillanatok alatt eltűntek a szemük elől. Arthur tühösen toporgott jobbra-balra, ráeszmélt, hogy egy bánatemető nem igazán alkalmas arra, hogy tocsogjanak benne. Marvin szomorban végigmérte, aztán kikapcsolta magát. Zafod sietve menetelt az átjáróban. Pokolani ideges volt, ez próbálta leplezni céltudatosnak tűnő csörtetése. Körbe villantott a lámpájával. A falakat sötét, hideg csempe borította, bűzt lélegeztek. Na, mit mondtam? Szólt. Lakott bolygó margate Tovább gázolt a padlót borító piszokban és szemétben. A látvány kísértetjesen emlékeztette Trilliant a londoni metróra, bár ez a hely kétség kívül nem volt olyan egyenletesen mocskos. A falak csempeborítását időről időre hatalmas mozaikok szakították meg, csillogó színeiből kirakott, egyszerű szögletes mintázatok. Trillian megállt, hogy alaposabban megnéz az egyiket, de nem sikerült értenet belemagyaráznia. Szólt Hé, hey, mit gondolsz, mik ezek a furcsa szimbólumok? Furcsa szimbólumok, válaszolott Zafod, vissza se nézve. Trillian vállat vont, és utána erre. Itt ott egy kis ajtó kisebb kamrákban nyílt a folyó két oldalán. Ford észrevette, hogy a helységek fele tele vannak technikai felszereléssel. Az egyik beberán az a zafodot. Lén is utánuk ment. Mél mondta Ford. Azt mondod, ez itt marga teha. Bizony, mondta zafod. A hang is megmondta, nem? Jó, ez marga teha. Egyelőre elfogadom. Arról viszont még semmit sem mondtál, hogy a fészkes fotomba tudtad megtalálni. Nem énném, hogy fellaposztál egy csillagatlaszt. Kutatás, kormányarchívumok, detektív munka, szerencsés találgatás, egyszerű. Aztán elloptad az arany szívet, hogy megkerest. Elloptam, hogy sok mindent megkeresse. Sok mindent? Ford meglepődött. Mi mindent? Nem tudom. Tessé? Nem tudom, mit kerese. Miért nem? Mert, mert azt hiszem azért, mert ha tudnám, mit keresek, akkor nem tudnám megkeresni. Mond, bolond vagy? Ezt a lehetőséget még nem zártam ki, mondta Zafod nyugodtan. Csak annyit tudhatok magamról, amennyit az elmém jelenlegi állapotában ki tud bogozni. És az elmém jelenlegi állapota nem túl jó. Sokáig senki sem szólt, forza fodra bámult, és szívét elöntötte az aggodalom. Figyelj, öreg barátom, ha azt akarod, hogy kezdte Ford nem, várj egy kicsit, Elárulok valamit mondta Ford. sokszor kapkodok össze-vissza, eszembe jut egy ötlet és hely, miért is ne, megcsinálom eszembe jut, hogy megválasztatom magam a Galaxis elnökének és úgy is lesz jó, persze végig gondolom, hogyan lehet a legjobban megcsinálni, amit akarok de mindig bevár olyan, mintha a galakti kredit hitel mindig elfogadné, holott se küldöd a csekket és ha elgondolkodom, miért is akarok valamit megcsinálni, meg hogy is jöttem rá a megoldásra, akkor egyre erősebb bennem a vágy, hogy ne törjem a fejem ezen. Mint most is. Komoly erőfeszítésembe kerül, hogy egyáltalán beszélek róla. Szafod elhallgatott. Csönd volt. Aztán összeráncolta a szemöldökét, és folytatta. A múlt éjszaka is emiatt aggódtam. Azon, hogy az egy része nyilván nem működik megfelelően olyan az egész, mintha tudtomon kívül valaki más használna az agyamot, hogy jó ötletei legyenek. Ebből következik az a lehetőség, hogy valaki elzárja előlem az agyam egy részét, hogy ne tudjam használni. Törtem a fejem, tudnám-e mindezt ellenőrizni. Lementem a hajó orvosi fülkéjébe, és rákapcsoltam egy programra, amit a galaktikus kormány orvosi tisztviselői megcsináltatta, mielőtt elnök jelölésemet hivatalosan jóvá hagyták. Semmi eredmény. Legalábbis semmi váratlan. A tesztek kimutatták, hogy okos vagyok, nagy képzelőerővel rendelkezem, felelőtlen vagyok, megbízhatatlan, feltűnősködő, és szóval semmi, amit nem tudtam volna eddig is. És semmi rendellenessé. Úgyhogy neki láttam, és további teszteket töltöttem ki teljesen véletlenszerűen. Semmi. Aztán megpróbáltam, hogy az egyik fejemről kapott eredményeket a másikra így lesz, Még mindig semmi. Aztán kapkodni kezdtem, mert úgy gondoltam, hogy az egész csupán paranoiás roham, és feladtam. Mielőtt elcsomagoltam volna, megnéztem az egymásra élesztett felvételeket zöld szűrőn át. Emlékszel, a gyerekkoromban is mindig babonás voltam a zöld színnel kapcsolatban, ugye? Mert hogy kereskedelmi felderítőn a szádokon szerettem volna pilóta lenni. Fordból intott. És ott volt, folytat az a világosan, mint a nap. Egy, egy egész szekció, mindkét agyam közepén, melyek csak önmagukkal állt a kapcsolatban. Valami gazfizgó kiegette az összes szinapszist, és elektronikusan körbenyest azt a két jókoradara szürke állományt. Ford megrendülten bámulta. Trillian elfehéredett. Valaki ezt tette veled? Suttogta Ford. Hegem. Ki volt az, és miért? Hogy miért? Csak találgatni tudod. De azt tudom, hogy ki volt az a gazember. Tudod honnan? mert beleégette a monogramját az elrancsolt szinapszisokba. Ott hagyta nekem hadlással. Ford elszörnyedve meretre, érezte, hogy drút bőrözik az egész teste. Monogram? Az agyadba égetve? Igen. Miféle monogram az ég szerelmére? csendben nézte egy darabig, aztán elfordult. Z.B. mondta halkan. Ebb pillanatban becsapódott mögöttük az acélajtó, és gázömlött a kamrába. Majd később elmondom, fúldoklod, Zafod. Mint hárman elájultak. Artur kedvetlenül kószállt margatja a felszínén. Ford előzékenyen hagyta a Galaxis utikalaus hogy legyen mivel mullatni az időt. Vaktában megnyomott néhány gombot. A Galaxis utikalauz rendkívül egyenetlenül szerkesztett kiadvány, tele olyan passzusokkal, melyek felvétele annak idején jó tűnt a szerkesztők számára. Ezek egyike, erre bukkant Artur, vét volyagig állítólagos tapasztalatait adja elő. Vett Vojagig a maxim Megaron Egyetem csöndes fiatal diákja volt. Ragyogó tudományos pályafutás előtt állt, ős filológiát, transformációs etikát és a történelem szemlélet hullámharmonikus elméletét tanulmányozta. Egy éjszaka, midőn Zafod biblebrox egyék egyik pángalaktikus gépepukkasztótól a másik után itták, vét a fejébe vette, hogy utána jár, mi is történt azzal a rengeteg golyóstollal, amit az elmúlt évek során vásárolt. Aprólékos kutató munka következett. Vét-vólyagig végig látogatta a fogyatkozás összes galaktikus nyilvántartását. Végül furcsa kis elmélettel állt elő, amely akkoriban egészen megrakadta a lakosság fantáziáját. Eszerint valahol a kozmoszban a humanoidok, hüllőszerűek, alszerűek, sétáló falkatúak és a kékszín szuperintelligens árnyalata a lakott bolygók mellett létezik egy olyan bolygó is, melyen a golyóstól életforma uralkodik. Az elhagyott golyóstollak e bolygó felé vették útjukat, csöndesen ássorantak a térrejtett alagútjain oda, ahol tudták, a lét örömei várnak rájuk kujóstolhoz méltó izgalmak és kihívások, mindaz, ami kijár nekik egy jóléti társadalomban. Mindez pompás és kellemes volt, amíg elmélet maradt. Ám vét, vójagig egyszer csak bejelentette, hogy meg is találta ezt a bolygót. Sőt, maga is dolgozott ott egy darabig, egy olcsó zöld, nyomogombos kujóstolt családnál sofőrködött. Nyilatkozata után zárt osztályra került, könyvet írt, ezt hallgatta, száműzetésre ítélték adócsalásért, ami a jól megérdemelt sorsa azokna, akik nyilvánosan csinálnak bolondott magukból. Egyszer aztán expedíciót küldtek oda, ahol a vójagig nyilatkozata szerint a golyóstollak bolygója található. Az expedíció csupán egy aprócska égitestet találta talált a jelzett ponton, rajta egyetlen öregemberrel, aki ismételten kijelentette, hogy hazugság az egész. Később azonban kiderült, hogy az öregember nem mondott igazat. Két kérdés minden esetre azóta is tisztázatlan. Az egyik, hogy honnan kerül évente 60 ezer titokzatos altair dollár az öregember bankszámlájára Brantz Fog bolygóján. A másik természetesen Zafott Bibelbrox virágzó használgolyóstól kereskedése. Artur itt letette a könyvet. A robot teljes mozdulatlanságban ült a helyén. Artúr felállt, és a kráter helyhez sétált. Aztán körbejárt a kráter tetején. Megbámulta a margateai fenséges kettős naplementét. Visszabandukolt a kráterbe. Felébresztette a robotot, mert még egy mániás depressziós robot és jobb beszélgető társa semminél. Esteredik mondta, nézd, robot, jönnek a csillagok felfelé. A sötét ködök belsejéből kevés csillag látszik, azok se nagyon, de azért látszottak. A robot engedelmesen megnézte őket, aztán visszafordult. Láttom, mondta Pocsék. De az a nap lemente, legvadabámaimban se láttam ehhez foghatót. Az a két nap, mintha tűzhegyek forrnának az űrben. A két napot is láttam, ócskasá. Nekünk otthon csak egy napunk volt, Artur rendületlenül beszélt. Tudod, arról a bolygóról jöttem, amit földnek hívna. Hogy ne tudnám, folyton ezt hajtogatod, rettenetesen hangzik. Szó sincs róla, gyönyörű hely volt. Voltak rajta óceánok? Ó, hogy ne sóhajtott Hatalmas, széles, hullámzó, kék óceánok. Ki nem állhatom az óceánokat, mondta Marvin. Mond csak érdeklődött, Artur. Jól ki a többi robotta? Gyűrölöm őket. Hová megy? artúrnak elege volt, feltápászkodott. Sétálok még egyet, felelte. Meg tudod érteni, mondta Marvin. Egy másodperccel később elaludt, de előtte még megszámolt 597 millió bárányt. Arthur erőteljesen csapkodta magát a karjával, hogy vérkeringését lelkesebb munkavégzésre pusztítsa. Visszakutyagolt felfelé a kráterfalá. A lékkor nagyon vékony volt, hol se sütött, így a sötétség egy-kettőre beállt. Nem csoda, hogy Artur egyenesen belesétált az öreg emberbe, mielőtt észrevette volna. Az öreg ember Arthurnak háttal figyelte, amint az utolsó fénysugár is elenyészik a horizont feketesége mögött. Egyszerű, szürke köpenyt viselt, magas, éltesebb ember volt. Amikor megfordult, arca vékonynak és finom vonásúnak látszott. Honterháltnek, de együttérzőnek. Az a fajta arc volt, akinek a gazdájával az ember szívesen köt üzletet. Egyelőre azonban nem fordult meg, míg Arthur meglepett kiáltására sem. Hamarosan a két nap legutolsó sugara is eltűntek. A férfi megfordult, arcát még mindig megvilágította valami. A fényforrását keresve Artur néhány méter aladá kis gépet látott, légpárnás járműnek vélte, mely fény követett maga köré. Az öregember szeme szomorúnak látszott. Hideg éjszakát választottál, hogy meglátogast halott planétánkat, mondta. Ki... kicsoda maga, hebegte Artur. Az öregember elfordította a fejét, ismét szomorúság tükröződött az arca. A nevem nem fontos. Megint eltöprengett. Szemlátomás nem érezte sürgősnek az eszmecserét, Artú zavarodottan állt. Én ö, ő megijesztett, mondta Félszegen. A férfi visszafordult, ránézett és kisé felvont a szemöldökét. Hm? Mondom, megijesztett. Nincs mitől félned, nem bántalak. Artúra homlokát ráncolta. Hiszen maga ránk lőtt, tudja, rakéták. Az ember a kráterbe bámult, Marvin szem a halványvörös árnyékokat vetett a hatalmas bánatetemre. Az ember kuncogott. A rendszer mondta és hajtott. A bolygó mélyében ősi agyközpontok számlálják a borongós évmilliókat. A súlyosan nehezedik poros adattáraikra. Gondolom, megörültek az alkalomnak. Nagy esemény ez nekik. Zordan rám merett és így szólt. Magam is nagy híve vagyok ámatudománynak. Valóban? Artúr mindenkább szavarbájtett az öreg furcsa, udvarias madara. Ó, igen. Az öreg végképpen hallgatott. Artúr úgy érezte magát, mint a rajta kapott házasságtörő, ha várhatlanul hazatérő megcsalt férj csupán nadrágot vált, néhány üres megjegyzést tesz az időjárásról, majd távozik. Beszélyezetnek látszó, jegyezte meg az öregember ember udvarias Ő nem, ö, de tulajdonképpen tudja, nem igen számítottunk arra, hogy találunk valakit a bolygón, mintha arról lett volna szó, hogy mindenki meghalt, vagy ilyesmi. Meghalt, mondta az öregember. ember, de dehogy, csupán aludtunk. Aludtak, hitetlenkedett Arthur. Igen, a gazdasági válság miatt. Az öreg ember szemlátomást fütyült arra, mennyit ért Artur abból, amit hal. Arthur újabb társadalmi kísérletet tett. Ö, gazdasági válság? Hát amikor 5 millió évvel ezelőtt összeomlott a galaxis gazdasága. És ha figyelembe vesszük, hogy a méret utáni bolygókészítés alapvetően mégiscsak cikk Szünetet tartott, és artúra nézett. – Tudod, ugye, hogy mi bolygókat építettünk? – kérdezte méltósággal. Hát, hogy nem mondta Artur, kapiskálom. Lenyűgöző szakma, az öreg ember szemébe sóvárgás költözött. A partvidékek készítését szerettem a legjobban. Végtelen örömet szerzett a fiordok kicsipkézése megpróbált visszatalálni az eredeti kerékvágásba. Amikor a recesszió kezdődött, úgy láttuk, sok kellemetlenségtől megkíméljük magunkat, ha egyszerűen átalosztuk, így hát beprogramoztuk a komputereket, hogy kertsenek fel minket, ha vége a recesszióna. Az öreg ember udvariasan elnyom társítását aztán folytatta. A komputereket a galaktikus részvénytős, de árindexével vezéreltük. Meghajtjuk nekik, hogy csak akkor ébreszenek fel minket, ha a többiek már fellendítették a gazdaságokat ahhoz, hogy újfent megengedhessék maguknak a mi meglehetősen igényes szolgáltatásainkat. Arthur, a Guardian rendszeres olvasója mélységesen megdöbbent. Eléggé kellemetlen viselkedés, nem gondolja? Valóban, tudakolt a szeliden az öre, sajnos kisét távol kerültem a társasági normáktól. A kráter fenekére mutatott. Tiéd az a robot? kérdezte. Nem, hangzott fémesen a kráterből, én az enyém vagyok. Már a robotnak lehet nevezni mormogt inkább elektronikus duzzogókép. Hozd magaddal. Artur meglepettem vette tudomásul az erély felhangzásának megjelenését az öreg ember hangjában. Szólt Marvinnak, aki felkapaszkodott az emelkedőn. Szíved sántított mindkét egészséges lábára. Ha jobban meggondolom, mondta az öregember, inkább hagyd itt. Neked viszont felem kell jönnöd, a kilátások nagyszerűek. A járműve felé fordult, mely, noha semmi észrevető utasítást nem kapott, lassan feléjük kuszott a sötétségen át. Arthur Marvin nézte, aki rossz kedven zsémbelve arrébb sántikát és visszakezd meg a Gyere, intett az öregember, a végére kell járnunk. Minek a végére, kérdezte Arthur értetlenül. Hogy hívnak ember? Dent. Arthur Dent. A végére kell járnunk, ismételt az öregember szigorúan. Arthur Dent végére. Ez tulajdonképpen fenyegetés. A vágyakozás ismét megjelent fáradt, megtörtekintetében. Sosem voltam különösebben tehetséges a fenyegetések terén, de úgy mondják, fölöttébb hatékonyak lehetnek. Artur pislogott. Mi rendkívüli személyiség, motyogta magáli Hogy tetszik mondani? Oh, semmi elnézést. Artur megzavarodott, hová megyünk? A légkocsimba mondta az öregember, és intett Arthurnak hogy szálljon be a járműbe, amely közben csöndesen melléjük ért. A bolygó legmélyébe megyünk, ahol fajunk most éled újra ötmillió éves álmából. Marga, te a felébredt. Arthur önkéntelenül megborzongott, ahogy az öregember mellé ült. Az idegenség, az éjszakába süvítő jármű csöndes himbálózása nyugtalanította. Az öregemberre nézett, akinek arcát megvilágította a műszerfa a parányi lámpájának halványfénye. Bocsánat, tulajdonképpen, hogy hívják magát, kérdezte Arthur. Engem, az öregember szemébe ismét beköltözött a szomorúság. Az én nevem, mondta, az én nevem Szlarti Bartfaszt. Artó csak nem megfulladt. Hogy tetszett mondani, abokta? Szlartibart faszt, ismételte meg, a halkan az öreg ember. Az öreg ember méltóság teljesen nézett rá. Nem fontos, mondta. A légikocsi keresztül vitorlázott az éjszakán. Fontos és közismertén, hogy a látszat olykor csal. Például a Földön az ember mindig szentül hitte, hogy intelligensebb a delfinnél, mivel oly sok mindent elért. Feltalálta a kereket, New Yorkot, a háborút, egyebeket, mi alatt a delfinek csak vidáman lobickoltak. A delfinek ezzel szemben azt hitték, hogy sokkal intelligensebbek az embernél, pontosan a fenti okok miatt. Érdekes módon a delfine réges rég tudták, hogy küszöbön áll a föld megsemmisítése. Számos, hiába való erőfeszítést tette, hogy az emberiséget figyelmeztessék a veszélyre, de teremtési kísérleteiket az emberek mulatságos futballabdatükne meg fütyögő halacska koldulásnak vették. A delfinek végül is feladták a reményt, és nem sokkal a vagonok érkezése előtt távoztak a földről. A leges, legutolsó delfínűszetet is félreértelmezték az embere. Azt hitték, hogy meglepően kimunkált, karikán keresztül végrehajtott kettős hátrabók látna, miközben a delfének az Egyesült Államok himnuszát is elfütyülik. Az üzenet valójában ez volt, viszlát és még egyszer kösz a halakat. Valójában a földön csak egy faj volt a delfineknél is intelligensebb e fajtagjai idejük nagy részét magatartáskutatók laboratóriumokban költötték, furgó kerekek belsejében rohangálta, és hátborzókulatóan elegáns, kifinomult kísérleteket folytattak az emberrel. Az a tény, hogy az ember ezt a kapcsolatot is teljesen félreértelmezte, fontos részét képezte a lényeg terveinek. A légi kocsi hangtalanul repült a hidegsötétségen Halvány fény e a mélységes éjszakájában? A kocsi sebesen suhant, az öreg ember szemlátomás gondolataiba merült, és mikor Artur egy-két társaggási kezdeményezést tett, a férfi megérdeklődte, hogy Artur elég kényelmesen érzi a magát. Artur válaszát azonban meg sem hallotta. Artur megpróbálta felbecsülni a kocsi sebességét, de a tökéletes fe- feketesség semmi támpontot nem kínált. A mozgás érzete oly csekély volt, mintha alig haladnának. Halvány fényfogat jelent meg a messzi távolban. Néhány másodperc alatt annyira megnőtt, hogy artúnak éreznie kellett a kolosszális sebességet, mely a felejük rohant. Törte a fejét, miféle jármű lehet az. Hiába bámulta, azonban nem tudta kivenni a lakját. Artur hirtelen megdermelt a rémülettől, mert a légikocsi lebillentette orrát, és éles kanyarral a másik jármű felé fordult. Az összeütközés elkerülhetetlennek látszott. A két jármű relatív sebessége hihetetlenül nagy volt, Arthurnak arra is alig maradt ideje, hogy visszafolytsa a lélegzetét, és már túl is voltak az ütközésen. Mindössze annyit észlelt, hogy eszeveszett ezüst villódzás veszik körül a kocsit. Hátrafordult. A messzességben gyorsan távolodó fekete pontot látott. Jó pár másodpercig tartott, mint megértette, mi történt. A légikocsi kocsi iszonyú sebességgel egy alagútba szágódott, ők tehát az alagút szájával találkoztak. Az ezüstös villódzást az alagút falakeltette a ahogy elsüvitettek mellette. Artúr becsukta a szemét és rettegett. Meg sem próbálta felbecsülni, mennyi időt telt el, míg nem a kocsi lassított. Nem sokkal később érezte, hogy szép lassan meg is állnak. Kinyitotta a szemét. Még mindig az ezüst alagútban voltak, Kanyargó útvonaluk, mintha együvét tartó alagút a kusza hálózatán kigyúzott volna keresztül. Végül egy hajlított acélidomokkal borított kisebb kamerában álltak meg. Több alagút végződött itt. A távolabbi oldalon nagyméretű fényfort látszott, benne idegesítő vibrált. Mintha csak bosszontani akarná szemet, képtelenség volt élesen ránézni, vagy megállapítani, milyen messze van. Artúr nagyot tévedve úgy vélte, hogy talán útrai fényt lát. Szlartibart azt megfordult, és ünnepélyes harcot vágva Artúrra nézett. Földlakó, mondta. Marga, te a szívében vagyunk. Miből jött rá, lakó földlakó vagyok, tudakolta Artúr. Hamarosan megtudott felállt az öregember gyengéden. Legalábbis, hangjában itt némi kéte érződött, többet tudsz meg, mint eddig. Aztán így folytatta. Jobb, ha figyelmeztetlek, hogy a hely, ahova most belépünk, nincs marga a szó szoros értelmében. Ahhoz kicsit talán túl nagy. Olyan kapun haladunk majd át, mely roppant kiterjedésű hipertérbe vezet, lehet, hogy kellemetlennek találod. Artúr riadtan sóhajtozott. Slutty Bartfast megérintette egy gombot, és csöppet sem megnyugtatóan megjegyezte. Engem ilyenkor mindig kitör a frász. A kocsi egyenesen belesüvített a halvány fényfoltba, és Arthur hirtelen egész pontos képet alkothatott magának arról, hogy milyen a végtelen. Pedig nem is volt igazán végtelen, Az igazi végtelen lapos és unalmas. Az igazi végtelen olyan, mint az éjszakai ég volt. A távolság felfoghatatlan, és ezért semmit mondó. A helység, melyben a kocsi felbukkant, tulajdonképpen sem volt végtelen nagy, csupán nagyon-nagyon-nagyon nagy. Olyan nagy, hogy végtelenebbnek látszott az igazi végtelennél. Artur érzékei pattogtak és kinyúltak. Tudta, hogy a légikocsi hallatlan sebességekre képes, mégis lassúnak érezte, hogy a kocsi átkúszik a puszta levegőn, maga mögött hagyva az átjárót, mely láthatatlan tűhegyként olvad bele a mögöttük ragyogó falba. A fal. A fal dacolt a képzelettel, megbabonázta és legyőzte. A fal olyan bénítóan hatalmas és lapos volt, hogy teteje, alja és oldalai egyaránt a távolság ködébe vesztek. Sokkolóan szédítő volt. Teljesen síknak tűnt. A legpontosabb lézeres mérőberendezés mutathatta volna csak ki, hogy a látszólag a végtelenbe nyúló fal, mely szédítő messzességekbe futott, és oly simán terült szét, nem sík, hanem ívelt. 13 fénymásodperccel odép ismét egyesül magával. Más szóval a fal egy üreges gömb belső oldala volt egy hárommillió mérföld átmérőjű és káprázatos fényben fürdő gömbfala. Isten hozott szulat meg szlartibartfaszt, miközben a par- paránynak ható, háromszoros hangsebességgel száguldó légikocsi alig érzékelhetően kúszott előre az őrhítően tágas térben. Isten hozott, mondta, az üzemcsarnakunkban. Artur gyötrődve álmodozott. Felmérhetetlen távolságra tőle, a fény és anyag finom szövedékében furcsa függesztékek lógtak, mint az űrbe kiakasztott gömbölyi árnya. Látod, mondta Slati Barthaszt, itt készítjük planétánk többségét. Azt akarja mondani, Arthur küzdött a szavakkal, hogy újra elindítja az egészet? Ó, de, hogy az ég óvjon tőle, tiltakozott az üregembe, a galaxis messze nem elég gazdag ahhoz, hogy fenntartson minket. Nem, csupán egyetlen egyámszer felett különleges feladat véget ébresztettek fel bennünket. Megbízóink rendkívüli, más dimenzióból származó lények. Talán számodra is érdekes lesz ott a távolban, éppen előttünk. Artur sokáig meresztette a szemét, míg nem észrevette a lebegő szerkezetet. Valóban ez volt az egyetlen dolog, mely körül az aktivitás jeleit látszotta, bár ez is inkább tudatalatti érzékelés, mint sem kézzelfogható konkrétum volt. Egy pillanatban éles fény villant fel a szerkezeten, és élesen kirajzolta a felszínen szü- l- születő formákat. Artúr számára ismerősek voltak-e formák? A durván odapöjtjentett idomok oly közel álltak hozzá, mint a szavak hangalakja, mint fejében a gondolatok. Másodpercekig döbbenten ült. Agyában egymást kergettik a képzete, szeretett volna letelepedni, szerettek volna letelepedni és tartalmat nyerni. Eleményének egyik része az súgta, hogy nagyon is jól ismeri mindazt, amit lát és amit a formák jelentene. A másik rész viszont, igen józanul, megtagadta a nézet szentesítését, sőt, e tekintetben minden felelősséget elhárított magától. Újabb villanás következett, és két nem volt többi helye. A földes suttog tartul. A kettes számú föld, hogy egészen pontosabb legyünk, mondta Szlarti Barthazt vidáman, az eredeti dokumentációk alapján másolatot készítünk. Hosszabb be. Azt akarja nekem bemagyarázni, Artur most lassan, nagy önfegyelemmel beszélt, hogy eredetileg maguk készítették a földet, Hát persze, mondta Szlarti Bartfaszt. Van ott egy hely valami, Norvégiának hívják. Nem el arra? Nem, feleltartó, nem. Kár, mondta Szlarti Bartfaszt. Azt én csináltam, még díjat is kaptam érte. Gyönyörűen fodrozott partszegéje. Roppantó bánkodtam, amikor a pusztulásáról értesültem. Maga roppantóbánkodott. Hogy Hogyne, még öt perc, és sokkal kisebb akár, kár. Megdöbbentő volt. HÉ? mondta Artúr, Az egerek nagyon megharagódta. Az egerek nagyon megharagódta? Nagyon, biztosította az öreg ember szeliden. Na igen, és azt hiszem a kutyák, a macskák és a kacsacsörű emlősök is, mert csak hogy, tudod, nem az ő pénzük bánta. Nézze, mondta Artur. Nem egyszerűsítené le a dolgokat a maga számára, ha én mindent további nélkül feladnám és most rögtön megbolondulnék? A légikocsi egy kínos csönyben szállt tovább, aztán a töregember türelmes magyarázatba fogant. Földlakó, a teszülő szülő az egerek rendelték meg nálunk. Ők irányította, a bolygó öt perccel azelőtt semmisült meg, hogy teljesült volna a cél, amiért megépíthettük. Ezért kell újat építenünk. Artur agyában csak egy szóvert vízhangot. Az egerek? kérdezte. Hát ki más földlakó? Megbocsásson, de azokról, a kis fehér, szőrös bigyókról beszélünk a sajtmániával, meg a korai hatvanas évek kabaréiban az, az asztalon sikoltozó nőkkel? Slarti Bartfasz udvariasan köhögött. Földlakó mondta, beszédmódod ha nehezen követhető. Ne feled, öt és fél millió éve alszom ideben, Margate a bolygójában, és keveset tudok ezekről a korai hatvanas évekbeli kabarékról. A lények, akiket egereknek nevezel, bizony nem azok, aminek látszanak. Hatalmas, pándimensionális, szuperintelligens lényekű, az egerek pedig az ő betűremkedésük a mi dimenzióinkba. Az egész felhajtás a sajta, meg a sikoltozással csak átszázás. Az öregember szünetet tartott, majd együttérző homlok látszolással folytatta. Attól tartok, kísérleteztek veletek. Arthur ezen elgondolkodott, majd felderült a képe. Ó, dehogy mondta, már látom a félreértés forrását. Nem, nézze, valójában az történt, hogy mi végeztünk kísérleteket rajtuk. Gyakran használták őket a viselkedési élektani kutatásokban. Pavlov meg az összes többi igazából az egereket mindenféle vizsgálatnak vetették alá. Meg kellett tanulniuk, hogyan kell csöngőket megnyomni, labirintusokban futkosni, meg minden, hogy a tanulás egész folyamatának vizsgálhassák a természetét. Megfigyeltük a viselkedésüket, és ebből mindenfélere következtethetünk a magunkére vonatkozóan. Artur elhallgatott. Mi csodálja, melyen mondta a szlartibartfaszt? Valóban csak csodálni lehet. Mit? Ugyanis álcázhatnák jobban a valódi természetüket, és irányíthatnának egyszer, mintiteket. Hirtelen elfognak a labirintus rossz mentén, a nem megfelelő sajdarabkát választják, várható holtan esnek össze a mixomatózistól, ha finoman adagolják a kumulatív hatást elsöprő erejű. Hatás tartott. Látott földlakó, ezek aztán a hyperintelligens, párdimenziósan zseniális lények. A ti bolygótok és rajta minden ember egyetlen organikus számítógépet alkotott, melyen egy 10 millió éves kutatási programot futtattak le. Hadd hát mondom el az egészet, késő hosszadalmas lesz. Az időhiány, jegyezte meg Artur, pillanatnyilag nem szerepel a legégetőbb gondjaim között. Élet természetesen számos problémát vet fel. A legközismertebbbe, hogy miért születünk a világra, miért halunk meg, miért szeretnénk a közbűnös időt túlnyomó részét korcúrek viselésével tölteni. Sok-sok millió évvel ezelőtt hiperintelligens és pándimensionális lények egyfajak, akiknek fizikai megnyilvánulása a saját pándimensionális világegyetemükben nem is különbözik olyan nagyon a miénktől, Annyira megelégelt az élet értelme körüli állandó szócsíplést, mely minduntalan megszakította a brokiánus útra kiket partikat, pedig ez volt a kedvenc időtöltésük. Különös játék, minden látható ok nélkül könyakon kell vágni a másikat, aztán elfutni. Hogy a hiperintelligens, pandimensionális lények úgy döntötte, leülnek, és egyszer is mindenkorra tisztázzák ezeket a dolgokat építettek hát maguknak egy döbbenetes méretű szuperkompjútert, mely oly bámulatosan intelligens volt, hogy még besekötötték az adattárolót, már is eljutott a gondolkodom tehát vagyoktól a puding és a jövedelem adó létezésének levezetéséig. Csak ekkor tudták kikapcsolni. Na, akkor a volt, mint egy kisváros. Legfontosabb egységeit a külön erre a célra tervezett igazgatói irodában helyezték el, a hordozó szolgáló hatalmas ultramahagóni vezérigazgatói íróasztalt a legfinomabb ultravörös szatján bőrborította. A sötét szőnyeg diszkrét luxusát, exotikus cserepes növények emelték ki. A helységet a számítógépes programozás hőskorának nagyjáiról és családtagékról készített, ízlésesen gravírozott portré díszítették, a hatalmas ablakok fákkal körülvet köztérre néztek. A nagy bekapcsolás napján Két méltóság teljesen öltözött programozó érkezett, honuk alatt a klatáska. bevezették őket az irodába. Mindketten tudatában voltak annak, hogy fajuk egészét képviselik történelmi csúcspontján, mindazon által higgadtan viselkedtek. Tiszteletudóan helyet foglaltak az íróasztal előtt, kinyitották táskáikat és elővették bőrbekötött jegyzett tömbjéket. A programozókat lunkville és fúknak hívták. Kis ideig az alkalomhoz illő némaságban üldögélte, majd Lungville társára nézett, előrehajolt és megérintett egy pici fekete kapcsolót. A lehető legfinomabb szümmögés jelezte, hogy a hatalmas komputer már is teljes készenlétben van. Pár pillanat múlva telten zengő mély hangján megszólította őket. Így szólt. Baj, mi lehet a ma hatalmas feladat, melynek elvégzésére életre hívtatok engem, bölcs elmét, a tér és idő világenyetemének második legnagyobb computerét Longville és fók meglepetten pillantottak egymásra. A feladatod, ó, komputer, kezdte fók, nem, várj egy cseppet, itt valami nincs rendben, mondta Longville aggodalmasan. Minden idők egyértelműen legnagyobb komputerét terveztük, és nem érjük be, hol mi második helyezettel. Bölcselme szólítottam meg a kompjútert, talán nem az vagy, aminek terveztünk minden idők legnagyobb és leghatalmasabb kompjúterre. A második legnagyobbként jellemeztem magam, te bölcselme, és az is vagyok. A két programozó újabb aggodalmas pillantást váltott. Longville megköszönült a torkát. Itt valami hiba van, mondta. Talán nem vagy nagyobb kompjúter, mint a megalóniai milliárd gargandú agy, mely egyetlen ezred másodperc alatt megszámlája az atomokat egy csillagban? Milliárd gargandú ahogy szólt bölcsel leplezetlen megvetéssel. Golyós számolójáték. Említése tégy róla. És nem vagy hajolt előre izgatottan fúk, nagyobb analitikus, mint Googleplex gondolkodó csillaga a fény és zsenyelítás hetedik galaxisában, mely képes arra, hogy minden egyes homokszemcse röppeljelt kiszámítsa Tangabart béta 5 hetes es homokviharaiban? 5 es homokvihar? Piha! bosszankodott bölcselme. Tőlem kéred ezt? Éppen tőlem, ki magának a nagy bumnak az atomi vektorairól emelkedem? Kikérem magamnak, hogy kalkulátorokkal egy napon emlegessenek. A két programozó kínos csendben üldögélt, aztán Longville újfent előre hajolt. Talán nem vagy démoni vitatkozó, kérdezte, mint a nagy univulgáris, hiperbolikus neutronpörlekedő, a cicero 12-től más néven a varázsos és kifáraszthatatlan? A nagy univulgáris, hiperlóbikus neutronpörlekedő meg gondosan végigropogtatta az összes erhangot. Képes lebeszélni az Arturenánus meg a szamáról mind a négy lábát, ám ezután csak is én tudom rávenni a szamarat, hogy tegyen egy sétát nélkülük. Akkor hol a probléma, kérdezte Fók? Sehol felelte a és hangja egyre gazdagabban csengett. Egyszerűen én vagyok a világ tér- világegyetemének második legnagyobb kompjútere. Miért csak második makaskodott lunkvill? Miért ragaszkodsz a másodikhoz? Tehát csak nem a multigenerális, eszevágó tronikus, óriás emelkedőre, vagy éppen a filoma, filozomatronra gondolsz? Megvető fények villöntek át a komputer konzolján. Egyetlen algoritmusra kívánok ezekre a kibernetikus sarlotánakra vesztegetni, Zúgta. Nem másról beszéle, mint arról a kompüterről, amely utánam lesz majd eljövendő. Fók kezdte elveszteni a türelmét. Morogva lökte félre a jegyzetkönyvét. Azt hiszem, ez az egész értelmetlenül messianisztikussá válik. Semmit se tudtok az eljövendő időről, nyilatkoztatta ki bölcsáme. Én azonban képes vagyok arra, hogy a jövendő valószínűségek infemitezimális, delta áronlatait is bejárjam zsiger áramköreimben. Láthatom, hogy egy napon eljön majd a kompjútermelynek operációs parabétereit kiszámítani, oly megtiszteltetés lesz, melyre én méltatlan vagyok, ám az én küldetésem lesz, hogy megtervezzem őt. Fúk mélyen felsóhajtott és lunkvére néze. Feltehetjük végre a kérdést, kérdezte. Lunkvillintet, hogy várjon. Miféle kompjúterről beszélsz, kérdezte nem beszélek, erről egyelőre többet jelentette ki bölcselme most pedig kérdezzétek meg, amit akartok hogy működhessek végre, szóljatok összenéztek és vállat vontak fúk, összeszedte magát ó, bölcselme kezdte, a probléma amelynek megoldására megalkottunk téged a következő azt akarjuk, hogy közöld velünk várt egy kicsit, a választ választ? ugyan mire? Az élet, mondta Fók. A mindenség, mondta Lungvill. Meg minden, mondták együtt. Bölcsel meg gondolkodott ezen egy keveset. Ravasz. Meg tudod csinálni? Újabb jelentőség teljesen. Igen, felelt a bölcsel, mert meg tudom csinálni. Tehát létezik válasz? kérdezte Fók, visszafolytott lélegzettel. Egyszerű válasz? tette hozzá a az élet, a mindenség, meg minden létezik válasz, csak hogy, te hozzá, gondolkodnom kell rajta. A pillanat állt hirtelen felfordulás törteme, az ajtó kipattant, a hasznabehetetlen személyzetet félhet a szigába, két dühös férfi rondott a szobába, mindketten a Kruxvan egyetem durva fakókék köpenyét és övét viselté. Bebocsátás követelőnk kiadott a abbi, és könnyökét egy bájos fiatal kenne torkába döfte. Gyerünk ki a másik, nem rekezhettek ki minket. És egy kezdő múzult az ajtó mögélek önt. Követeljük, hogy ne rekeszhessenek ki minket. Régholtzott a fiatalabbik, jól lehet bentem, már nem is lehettek volna, a bent pedig lemondtak arról, hogy megállítsák őket. Kik vagytok, kérdezte a Lungville, és dühösen felállt, mit akartok? A nevem, Mike Tichel, jelentette be az öregembik. Én pedig követelem, hogy Vrum vagyok, hasogta a fiatalabbik. Majd is von erre támadt. Jó, jó, mondta, ez speciál fölösleges követelmet. Rendben oditott a Wrumfonder, és ökölel verte a legközelebbi azt von Wrumfonder vagyok, és ez nem követelés, ez szilárd És mi szilárd tényeket követelünk? Szó sincs róla tört ki majd egész pontosan ez az, amit nem követelünk. Wrumfonder levegőt és alívet már is harsogta. Nem követelünk tényeket. Amit követelünk, az a szilártények teljes hiánya. Követelem, hogy vagy vromfondel vagyok, vagy sem. Végülis mi az ördögöt akartok itt? Fug teljesen kikelt magából. Mi vagyunk, mondta Majtik a filozófusok. Vagy éppen ellenkezőleg, intett figyelmezhetően vromfondel a programozó felé. Igen is azok vagyunk, ragaszkodott hozzám Majtik Teljesen egyértelműen a filozófusok. Bölcsák, szellemi nagyságok és egyéb gondolkodó személyiségek Egyesült Unióját képviseljük, és azt akarjuk, hogy ezt a gépet kapcsolják ki, mert most rögtön. Miért? kérdezte Lunkvill. Megmondom én pajtás, mondta Maitik se. Demarkáció. A demarkáció a probléma. Követeljük, kértődött Rumpfondel, hogy a demarkáció a probléma. Követeljük, hogy a demarkáció nem probléma. Biztátok továbbra is a gépekre az összeadást figyelmeztetett Majtik se. Ami viszont az örök igazságokat illeti, azokat majd mi szépen elintézzük. Sürgősen ellenőrizd a jogi állásodat, Pajtikán. A törvény értelmében a végső igazság keresése egyértelműen azoknak a gondolkodóknak az előjoga, akik ebből élnek. Valamelyik rohadt gép fogja magát és megtalálja a választ, mi megrepülünk az állásunkból. Úgy értem, mint fél éjszakákon hát azon vitatkozunk, hogy van-e Isten vagy nincs, erre az átkozott masina fogja magát és reggelre odaadja arra telefon telefonszámát is. Úgy van, bömbölte Vrumfondel, egyértelműen kielőtt területeket követelünk a kéte és a bizonytalanság számára. Stentori hang töltötte be a hirtelen szobát. Szabadna meghézés fűznem ehhez a ponthoz érdeklődött bölcselme. Sztrájkolni fogunk, fenyegetőzött Vrumfondel. Úgy van, helyes át majd se. Jó kis országos filozófusztrák szakad a nyakatokba. Az elektronikus alapzaj szinte hirtelen megnőtt, szintje hirtelen megnőtt, néhány tartalék mély sugárzó is működésbe lépett, a szoba falai mentén elhelyezett csábosan faragott fényesre politúrozott hangszekrényekben, hogy bölcselme hangja némi extra erőt nyerje. Mindössze azt kívánom közölni, üvöltötte bölcselme, hogy áramköreim visszavonhatatlanul elkötelezettek amellett, hogy kiszámítsák a választ a végső kérdésre. Az élet, a világ mindenség, meg minden. Szünetet tartott. És mielőtt valamivel halkabban folytatta volna, elégedetten nyugtázt, hogy sikerült megragadni a többiek figyelmét. Időbe telik azonban, amíg végigfut a program. Fók türelmetlen az órájára néze. – Meddig? – kérdezte. – 7 és fél millió évig – mondta Bölcsám. Lunkvill és fúk többenten pislogta. Hét és fél millió év – kiáltották kórusban. Úgy van, szónakol tovább bölcselme. Megmondtam, hogy időbe telik, nem? – Egyébként úgy vélem, hogy egy ilyen program futtatása szükségképpen hatalmas közérdeklődést kelt a filozófia egészéirán. Mindenkinek lesz elmélete arra, hogy milyen válaszsal majd elő. Ugyan ki más nyerne a legtöbbet az így megnyíló nyilvánosságból, mint ti magatok. Ameddig csak kellő undort kellettve tudjátok pocskondyázni egymás a pisajtóban, biztosítva lesz a nyugis és jól telelegélyelő állásatok. Mit szóltok hozzá? A két filozófus szájtátva bámult a bölcsámé. Ördög és dolgot, majdik se. Ezt nevezem gondolkodásna. De vrumfondál, nekünk miért nem jut ilyesmi soha az be? Nem, suttogta megilletődöttem vrumfondál. Azt hiszem majdig se túlságosan pallérozott az elménk. Azzal sarkon fordultak, kivonultak az hajtón, melyen túl a soha nem is remélt gyöngyélet várta őket. Na hát innen fogjuk folytatni a jövő héten. Addig is köszönöm, hogy velem voltatok, más te. Jó éjszakát kívánok, Gerlei Rádiózont.